0: Et ben voilà, il était là mon micro en fait, c'est bon je vais pouvoir faire un petit épisode. Yes, bienvenue, nouvel épisode de Tu viens de coucher, mon podcast de prof, de stand-upper et de, et de gamer, tout ça tout ça à la fois. Je suis content là de refaire un petit épisode, j'en ai pas fait la semaine dernière parce que j'étais en, en week-end familial. Et, euh, et donc, j'ai pas eu le temps, voilà, quoi, ça arrive. Et, et là, je vais pouvoir enfin vous parler un petit peu de, de, de nouveautés que j'avais très, très envie de partager, surtout au point de vue stand-up. Hein. <rire> pas vraiment sur la vie de prof, ce n'est pas forcément une urgence. Je ne suis pas en train de trépigner l'idée de vous partager ces petites anecdotes-là. J'aime bien en parler quand même parce que je me dis que ça peut peut-être... Euh, Bon, ça peut peut-être en éclairer quelques-uns sur ce métier un peu bizarre d'enseignant-chercheur à l'université. Euh, bah bah, je vais commencer même euh, par ça, par en parler euh, tout de suite. Ce week-end, en fait, j'ai une pote qui m'a demandé euh, samedi matin là, de, euh, de venir parler à des collégiens, à des profs dans un collège, prof euh, de français. Et en fait, ils ont organisé pour leurs collégiens, donc c'est un, un collège, je dirais pas de cité, mais de, de, de quartier populaire un petit peu, quoi. Et ils ont organisé pour leur collège, pour les quatrièmes et les un troisièmes, petit, un, un petit salon des métiers. Donc ils ont demandé un peu aux gens autour d'eux. Il y avait pas mal de métiers qui étaient représentés, chacun avec un petit stand, et moi j'avais mon petit stand... Et donc, les, les, les élèves venaient poser des questions sur le métier, c'est quoi mon métier, etc., etc. Les pauvres, je pense que je les ai complètement largués sur mon métier d'enseignant-chercheur à la fac. J'ai essayé d'être pédagogue. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai pas l'habitude de parler à ce public aussi jeune. Autant j'ai l'habitude de parler à des lycéens euh, qui sont déjà en mode euh, penser à ce qu'il y a après le bac, euh, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est plus facile pour moi de leur expliquer voilà après le bac, ce qu'éventuellement ils peuvent faire... Euh, comme études, et, et, et mon métier, en quoi il consiste, parce qu'ils voient la connexion. Mais là, les, les collégiens, je sais pas si vraiment ça a été... Euh, J'ai essayé de faire de mon mieux, mais je pense que c'est moi qui n'ai pas réussi à me, à me mettre à leur niveau, en fait. Euh, J'ai oublié, en fait, que je m'adressais encore à des, à, à des enfants qui euh, sont en train de... Déjà aussi de faire mûrir, non pas leur projet professionnel, mais sont en train de faire mûrir le, leur passion, en fait, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui leur plaît. Euh, ils sont loin de penser à, à l'après-bac, et je crois que j'ai eu du mal à expliquer ça. Moi, tout de suite, en fait, je suis allé dans le, dans le, bon bah vous comprenez, euh, les études. Il y a d'abord la licence, le master, le doctorat. Enfin, je, je suis allé sur des trucs. Je pense qu'ils devaient se dire, waouh, ouais, mais de quoi il nous parle <rire> On comprend rien. Mais bon, c'était une expérience super sympa. Alors, en fait, j'ai appris beaucoup parce que justement, comme je disais, j'ai pas l'habitude de faire ça avec un public aussi jeune. Et euh, je serais ravi, en fait, d'avoir l'occasion de le refaire. Je pense que je pourrais apprendre de, de mes erreurs. Euh, j'ai en tout cas passé un super moment à quand même pouvoir échanger avec eux. Ils étaient très curieux. Ils avaient quand même envie de comprendre euh, ce que je faisais. Et, euh, et j'ai vraiment essayé de les, de, de les intéresser quand même au truc. Il y a eu des petits moments. Il y a eu des petits moments de connexion. Et, euh, et j'aimerais vraiment euh, peut-être reparticiper à ce genre de choses pour euh, pas forcément donner envie de devenir enseignant-chercheur, mais au moins attiser la curiosité, leur montrer que ça existe, que c'est une voie. Euh, et aussi, c'est une manière de leur montrer le Parcours universitaire euh, du point de vue du prof, euh, et je vraiment je, je trouve que c'était pour moi hyper enrichissant d'avoir eu l'occasion de leur, de leur faire ça. Et ouais, je, franchement, j'ai la le refaire. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est pas, euh, pas pour nous, quoi. Hein. C'est pas pour moi que je fais ça. Hein. C'est clairement pour les gamins. Les profs, c'est pareil. Hein. Les profs qui ont organisé ça là au collège, euh, ils font ça pour les gamins. Hein. Euh, nous, on gagne rien à, à faire ça. Hein. C'est tout pour eux, et c'est que pour eux. Et moi, ça, ça me fait kiffer. Hein. J'adore quand il y a un petit élan comme ça, une petite initiative vraiment tourné pour les, pour les mômes. Et ben ça, du coup, c'était quand même vachement, vachement sympa. Et ça m'a pas empêché, euh, malgré le, le week-end familial euh, la semaine dernière, j'ai trouvé le temps de jouer un jeu. Alors, c'est sur les bons conseils de ce euh, fameux Patrick Helio qui intervient dans le podcast Silence, on joue. Il a euh, tartiné euh, des couches et des couches sur euh, euh, Quake euh, en disant à quel point ce jeu était extraordinaire et moi à l'époque j'étais passé complètement à côté donc je me suis dit bah tiens je vais me le prendre sur Switch alors c'est vrai que c'est différent de l'expérience PC mais bon c'est pas grave je, je connais très bien les FPS hein. j'arrive à me projeter sur comment ça pouvait se jouer à l'époque euh, en mode PC et donc cette semaine eh ben, j'ai joué euh, à la réédition de Quake sur Nintendo Switch Quake, alors Quake, c'est vraiment, en fait, j'ai pris une claque parce que je me rendais pas compte à quel point c'était le, le père des FPS modernes. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je suis passé complètement à côté. Euh, j'ai découvert ce genre de FPS moderne avec Unreal. Alors là, pour la petite histoire, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que était au collège et c'est le pion, en fait, qui nous qui installait des jeux dans la salle des ordinateurs du collège. Et on jouait pas mal à, à Descent. Donc c'était vraiment ça, mon premier contact, je vais dire, avec des, des jeux qui utilisaient un vrai moteur 3D, qui changeaient des, des espèces de moteurs qui, qui simulaient la 3D, un peu comme les moteurs à la Doom ou à la, à la Duke Nukem 3D. Donc moi, le dernier FPS auquel j'avais joué à l'époque, c'était Duke Nukem 3D, qui se jouait encore quand même majoritairement au clavier, et ce pion, il nous installe Unreal, et... Et, et là, mon cerveau, j'ai pété un plomb. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas la jouabilité, clavier et souris en même temps. Il y avait tout un effet de, de, de cinématographie et de mise en scène. Et moi, le cinéma, déjà à l'époque, j'adorais ça. Et dans le jeu, et je ne parle pas de cutscene, mais vraiment de, de mise en scène qui utilise le moteur du jeu en temps réel. J'ai pris une claque monstrueuse dans ma tronche. Et c'est comme ça vraiment moi, que j'ai découvert le, le FPS... Euh, J'étais obsédé après par ce jeu, par Unreal. Vraiment obsédé par, euh, par ce jeu. Et j'avais loupé Quake, en fait. J'étais passé de Duke Nukem 3D à, à Unreal. Et donc, Quake, bah, je suis très content d'avoir l'occasion de le refaire. Parce que après je, je voyais à peu près c'était quoi le jeu. Hein. Puis j'avais joué à Quake 3 euh, Arena euh, plus tard. Donc, je, je, je savais aussi l'apport qu'avait eu le moteur Quake. Et, euh, et les programmeurs de génie hein, qui, qui avaient travaillé. Euh, je pense à voilà, John Carmack. Euh, sur, sur ces moteurs-là qui ont vraiment révolutionné en fait, le, le, le petit monde des, hein, des moteurs 3D à l'époque. Donc je connaissais un petit peu la légende, mais je n'avais jamais joué au jeu. Et ben j'ai pris une, une mini claque, parce que maintenant on va dire que je prends une plus petite claque. J'ai du recul quand même, parce que le jeu, il avait apporté en fait tous les standards, enfin pas tous les standards, mais énormément de standards qui vont être après repris euh, dans tous les FPS modernes vraiment il y a le. C'est la gestion déjà, bon, bah clavier, jouabilité, clavier, clavier-souris. Donc là, bon, moi j'y ai joué au joystick, mais, mais je, sens, je sentais bien la jouabilité clavier-souris. Euh, le strafing, le, le feeling des armes, les lance roquettes les, toutes les armes différentes, euh, les techniques des ennemis, les patterns des ennemis, le système de map avec des cartes à, et de portes à déverrouiller. Euh, alors, ce qui était déjà présent dans Doom, hein, de cette manière. Le fait qu'on puisse nager, enfin, il y a, y a de l'eau dans laquelle on peut, on peut nager. Euh, C'est. C'est hyper complet En fait, on, on trouve déjà dans ce jeu tous les éléments qu'on retrouvera après dans tous les jeux pour les, dé pour les euh, décennies à venir. C'est assez, assez incroyable. Après, est-ce qu'il a vraiment vieilli Moi, je trouve que le seul défaut qu'il a, c'est qu'il y a certains patterns d'ennemis qui sont un peu casse-couilles. Euh, je pense notamment à l'espèce de géant blanc qui balance des éclairs. Lui, il a un pattern un peu casse -couilles parce que dès qu'on est dans sa ligne de vue, euh, il ne nous, euh, nous one-shot pas, mais il nous défonce en très peu de temps et donc il faut toujours jouer avec des angles faut trouver des angles dans la map et parfois la map elle offre pas offre pas beaucoup d'angles pareil il y a un autre ennemi un peu similaire où faut jouer avec les angles bas pour se cacher dans les couloirs qui lui lance des boules d'énergie violette qui te qui sont à tête chercheuse qui te suivent et cette mécanique de devoir trouver des angles dans la map pour annuler le, le, le tir ennemi je trouve euh, bah, disons qu'à l'époque ouais, peut-être que c'est mieux fait aujourd'hui je pense qu'il le ferait mieux aujourd'hui mais à l'époque là je sens que le jeu il est hum, il a un peu bancal sur cet aspect là, donc il y a quelques patterns d'ennemis un peu euh, bancal euh, mais sinon le jeu il reste vraiment, vraiment, vraiment sympa euh, et ce qui est marrant aussi c'est de voir la, la, la parenté avec Doom moi qui ai joué à Doom Eternal euh, il n'y a pas longtemps en fait Quake et Doom on le sait sont, bah, ils sont hyper liés et là ça se ressent vachement euh, puisqu'en fait il y a tout système de power-ups euh, qui sont des power-ups qu'on va retrouver finalement dans Doom plus tard dans les Doom modernes les power-ups de Quake euh, la jouabilité aussi de ce Quake finalement est plus proche de Doom maintenant que ne l'était la jouabilité de Doom à l'époque donc le, finalement le Doom moderne je trouve s'inspire plus de Quake dans sa jouabilité dans son gameplay que de euh, que de Doom donc on voit vraiment la, la, la parenté et donc c'est un, un FPS moi que je recommande parce que j'aurais été bête de passer à côté pour, mon, euh, pour ma bibliothèque de gamer, enfin, disons pour ma connaissance, pour mon... je sais pas comment on dit déjà, pour euh, ma culture, ma culture de gamer, euh, ça aurait été bête de passer à côté. Alors c'est vrai qu'après Unreal qui est sorti un peu après, il est meilleur en tout point de vue, je trouve toujours. Hein. Euh, mais c'est très intéressant de voir tout ce qu'avait déjà Quake euh, à l'époque. Et au passage, peut-être que je vous parlerai d'Unreal euh, une prochaine fois. Là, petit, petit coup de kiff au niveau du stand-up, euh, parce que je, je commence enfin, je pense avoir le 5 minutes, 5-7 minutes euh, signature, la petite carte de visite, le truc qui va un petit peu m'ouvrir des portes, je pense. Euh, j'ai un petit set là qui, qui tourne plutôt pas mal, là, qui fonctionne bien. Là, je suis en train d'en développer un autre là qui pour l'instant marche pas du tout. Mais avec ce premier set là, je suis hyper content parce que normalement, voilà, j'ai fait les auditions pour le 30 points, euh, et euh, Antoine Collin a dit que normalement c'était bon euh, j'étais pris avec, euh, avec ce 5 minutes donc je suis hyper content donc normalement bientôt euh, je vais pouvoir aller jouer sur la scène du 30 au point virgule c'est une salle que je connais déjà puisque j'avais eu l'occasion de faire le spectacle pour Ikea euh, avec d'autres camarades qui avaient euh, participé au, au, au concours à l'époque c'était euh, super cool d'avoir eu l'opportunité de jouer dans une salle euh, pleine euh, au point virgule qui est une salle mythique de Paris. Et, euh, et là, je suis super content parce que j'ai euh, eu des retours vraiment cool sur, sur mon set, euh, hyper positif, et euh, j'ai je, je, vraiment envie de continuer à travailler dans cette direction. J'ai un petit peu de mal à recréer du matos euh, qui fonctionne un peu de la même manière. Il euh, bah, faut que je le bosse. faut que Je, bosse. Voilà, je commence à avoir ce 7-8 minutes-là qui, qui fonctionne. Euh, il faut que je développe cet angle, il faut que je développe cette façon de parler aussi. En tout cas, as été vachement con... convaincu, je trouve, bah, c'est d'après ce qu'elle m'a dit. Hein. Mais par ma personnalité plus que par mon texte. Il faut vraiment que j'arrive à faire ressortir ça. Je pense que le podcast m'a vachement aidé pour ça. Il euh, faut que je continue, il faut que je continue à taffer il faut que je continue à faire ça. Je raconte pas beaucoup de blagues hein. dans, ce, dans ce podcast. Je me rends compte, j'ai du mal, j'ai du mal en fait à, à raconter des blagues si j'ai pas quelqu'un en face de moi. Euh, peut-être que ça viendra à chaque fois c'est le truc que je dis, j'ai l'impression que chaque semaine euh, bon on verra, bien, on verra bien je suis un peu pressé là de le boucler cet épisode euh, pour reprendre le rythme il y a un épisode que j'ai loupé la semaine dernière là c'est l'épisode de la reprise et la semaine prochaine peut-être que je, un, je ferai un nouveau truc, je m'étais dit que pour le podcast je pourrais peut-être essayer de faire euh, je tire un mot au hasard et j'essaye de générer des blagues en live dans le podcast euh, alors ça va être un peu pété <rire> <rire> parce que je pense que je vais sortir des blagues vraiment à chier, mais ça va ressembler un petit peu à un challenge que je m'étais fait pendant le confinement d'écrire une blague par jour euh, ça vaut le coup je trouve de se triturer le cerveau Et je pense que bientôt je vais faire ça, en fait je pourrais peut-être même le faire maintenant, est-ce que je peux essayer est-ce que je peux trouver un générateur de mots aléatoires alors attendez je cherche ça en live générateur de mots aléatoires est-ce que je peux essayer de sortir une blague mot aléatoire en français ben, En français, ce serait mieux, ouais. Wow. Alors là, il m'a sorti un mot. Souche. Souche. Souche d'arbre, éventuellement. Souche, c'est aussi euh, souche de virus, quoi. Euh, là, en plus, en ce moment, avec le, 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 le coronavirus, euh, c'est pas la... C'est... Je sais pas comment dire. C'est vraiment le sujet que j'ai pas envie de toucher, moi, le coronavirus. Alors, souche... Le... Est-ce que je peux le prendre dans un autre sens Ouais, la souche d'arbre. La souche, c'est un peu la racine de quelque chose. Euh... En général, ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre un petit peu tous les mots qui sont voisins. Donc, souche, il y a arbre, feuille, racine. Euh, Qu'est-ce que je peux dire avec, euh, avec ça Qu'est-ce que je fais avec un arbre euh... Est-ce qu'on y... peut planter des arbres Les arbres, on peut les couper, tailler des arbres, grimper aux arbres. Quand j'étais petit, j'aimais bien grimper aux arbres. Et euh, J'aimais bien grimper aux arbres. Ça ne fait pas vraiment une prémisse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec grimper aux arbres On peut tomber dans un arbre, casser des branches, euh, se balancer de liane en liane, jouer à Tarzan dans les arbres, faire le singe dans les arbres. Je suis parti un peu dans les arbres. Dans le, dans... Je suis parti dans l'arboricole. <rire> Je suis parti dans l'arboricole. Alors, arbre, souche, branche. Qu'est-ce qui m'inspire Est-ce qu'il y a une euh, vieille branche, une expression peut-être Arbre. Alors souvent on dit, s'il y a un arbre, il y a une expression avec arbre qui est... Euh, si un arbre tombe dans une forêt, mais qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il est vraiment tombé Non, c'est pas ça. Est-ce est qu'il a fait du bruit, en fait Et... Euh, ça c'est intéressant ça est-ce que je peux euh, essayer de détourner cette, euh, cette expression là ok j'ai une idée, assez ah, simple mais ça va fonctionner pour, euh, pour aujourd'hui c'est euh, si une blague euh, elle est vraiment nulle mais qu'il n'y a personne pour l'entendre est-ce qu'elle a vraiment fait un bide je <rire> <rire> voilà, bah, pense que ça va je pense que ça va fonctionner pour euh... Pour aujourd'hui, je vais pouvoir m'arrêter là. Euh, C'est cool de reprendre le podcast. Je vais essayer vraiment de garder le rythme d'un épisode par semaine. La semaine dernière, c'était un, un petit accident parce que j'ai été trop pris le week-end. J'ai même pensé à essayer d'enregistrer un truc sur mon téléphone, mais euh, bon, j'avais envie de le faire bien quand même. Donc, euh, donc je ne l'ai pas fait. Et, euh, et ouais, on va essayer de reprendre ce petit rythme. Je vais essayer de, de continuer cet exercice, peut-être de prendre un mot à chaque fois en fin de podcast et d'essayer de, euh, de tirer une blague. La première blague qui vient, et puis, on la garde. L'autre exercice que je pourrais faire, ce serait de ne pas m'arrêter à la première blague euh, et de continuer, et de continuer, et de continuer. Euh, on va commencer comme ça pour l'instant. Et, euh, et puis, on verra bien où ça nous mène. Bon, Sinon, moi, je vais pouvoir aller me coucher. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao